0: Tekrar hoş geldiniz. 12 Temmuz 1994 tarihi gece saat 1 civarı bir kız evinden korku içinde dışarı çıktı. Ayakları çıplak ve korku içinde olan kız kapı kapı gezip yardım aramaya başladı. Ancak kimse kendisinin sesini duymuyordu. Sonunda yaklaşık 3 kilometre kadar koşan kız komşu kasabaya geldiğinde ışığı açık olan bir restorana girdi ve yardım istedi. Bu küçük kızın evinden kaçmasının öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 23 Ağustos 1993 sabahı Crystal odasında işe gitmek için hazırlanıyordu. Bugün 30. doğum günü olan Crystal işe gitmek için giyindikten sonra 11 yaşındaki kızı Sarah'ı çağırmak için yatak odasına gitmeye niyetliydi. Fakat arkasında duran Sarah doğum günün kutlu olsun diye bağırdı. Crystal ve eşinin ailesinin yasal izniyle 15 yaşındayken yaptığı evlilikte 18 yaşına geldiğinde Sera'yı doğurmuştu. Evlilik uzun sürmeyip Sera küçükken çift ayrılsa da Sera doğduğu günden beri Crystal ve Sera neredeyse her gece birlikte film izler, kitap okur ve Sera uyuya kalana kadar konuşurlardı. Crystal ve Sera birlikte dışarıya çıkıp arabaya binip evden ayrıldılar. Kısa bir yolculuğun ardındansa Sarah'nın gününü geçireceği aile dostlarının evine geldiler. Crystal kızına kendisini ne kadar çok sevdiğini söyledikten sonra serayı bırakıp işe gitmek üzere yola çıktı. Birkaç dakikalık yolculuktan sonra iş yerine yaklaştığında yavaşladı ve ön camına daha dikkatli bakmaya başladı. Telefon direklerine bağlı siyah balonlar vardı. Balonların ne için olduğunu henüz bilmiyordu. Crystal iş yerine biraz daha yaklaştıktan sonra ise tabelaya balonlarla yazılmış Crystal'ın 30. doğum günü yazısını gördü. Crystal arabasını park edip içeriye girdikten sonra daha fazla tabela ve balonlarla karşılandı. Ancak kutlamalar bunlarla sınırlı değildi. O gün işten çıktıktan sonra Crystal akşam yemeği hazırlığını yaparken Sera masayı kurmasına yardımcı oldu. Crystal'ın erkek arkadaşı Deniz, Crystal'ın doğum günü yemeğine katılmak üzere yoldaydı. Crystal'ın kızı Sera Deniz'i çok seviyor ve kendisiyle çok iyi anlaşıyordu. Crystal da kızının Deniz'le iyi anlaşmasından dolayı mutluydu. Ancak ilişkilerinin tam olarak nereye gideceğinden emin değildi. Crystal yemek için son hazırlıkları yaparken çalan kapıyı seraya açtı. Gelen Denizdi. Deniz seraya sarıldıktan sonra içeriye girip Crystal doğum günü kartını ve hediye paketini uzattı. Birkaç dakika sonra ise üçlü mutfak masasına oturup akşam yemeğini takiben doğum günü pastasını yediler. Hediyelerini de açtıktan sonra oturma odasına geçip bir süre sohbet ettikten sonra seraya yorgun hissetmeye başladı. Sera odasına geçip uyuduktan kısa bir süre sonra ise oturma odasından gelen bağırma seslerini uyandı. Bağırma seslerinin ardındansa ön kapının şiddetlice açılıp kapandığını duymuştu. Sera ne yapacağına karar vermeye çalışırken oturma odasından gelen annesinin ağlama sesini duydu. Crystal'ın doğum günü mahvolmuştu çünkü Deniz çok sinirlenmişti. Sinirlenme sebebi Crystal'ın gelecekle ilgili tereddüt ettiğini söylemesiydi. Bu ani patlamanın nedeni önemli değildi. Çünkü Crystal'ın Deniz sinirlendiğinde agresif ve korkutucu bir insan olduğunu görmesini sağlamıştı. Böyle bir adamı kendisinin veya kızının etrafında istemiyordu. Hatta evden çıkarken ilişkilerinin bittiğini açıkça söylemişti. Fakat doğum gününü takip eden aylarda Crystal Deniz'i yeniden hayatına almıştı. Deniz, Crystal'ı geçmişlerini geride bırakıp temiz bir sayfa açmaya ikna etmek için aylarca uğraşmıştı üsteli kızı Sarah da Dennis'le barışması taraftarıydı. Nihayetinde ise Deniz Crystal'a evlenme teklifi etmiş ve Crystal evet cevabını vermişti. 11 Mayıs 1994 gecesi Crystal'ın 30. doğum gününden 9 ay sonra Sarah Crystal'ın yatağının ayak ucuna oturdu. Sarah artık 12 yaşındaydı. Ama hala her gece yatmadan önce annesiyle konuşmayı çok seviyordu. Son birkaç haftadır geceleri annesinin kendisini rahatlatması yerine Sera annesini rahatlatmaya çalışıyordu. Çünkü Deniz'le hala nişanlı olsalar da ilişkileri tekrar kötüye gitmeye başlamıştı. Ertesi gün 12 Mayıs gecesi Crystal Sarah'ı uyuttuktan sonra bir kitap alıp oturma odasına geçti. Crystal 15-20 dakika kadar kitap okuduktan sonra ön kapıdan şiddetli bir tıklama sesi geldi. Crystal gelenin kim olduğunu bilmese de çocuğunu uyandırmasını istemiyordu. Bu yüzden hemen kapıya baktı. Kapıyı açan Crystal dışarıdaki kişiyle kısa bir süre konuştuktan sonra kapıyı daha geniş açıp ziyaretçiyi eve aldı. Saat 1'de yani ziyaretçi içeriye girdikten kısa süre sonra Sera uykusundan uyandı. Sera mutfaktan gelen boğuşma seslerini duyabiliyordu. Ancak bunun da annesinin Denizle olan kavgalarından birisi olduğunu düşündüğü için uyumaya devam etmeye çalıştı. Tam bu sırada Sera'nın dikkatini annesinin sadece hayır kelimesini tekrarlaması çekti. Sera gözlerini açıp annesine seslense de annesi cevap vermeyip hayır diye bağırmaya devam ediyordu. Sera annesine nasıl yardımcı olabileceğini bilmiyordu. Bu yüzden yataktan kalktıktan sonra sadece kapının yanına eğilip dinlemeye başladı. Sera mutfaktan gelen ayak seslerini takiben ön kapının açılıp kapandığını duydu. Sera hızla ayağa kalktı, kapısını açıp yatak odasından dışarı koştu. Mutfakta annesinin yerde yattığını gördü. Annesinin geceliğinin üzerinde ve bacaklarında kan vardı. Telefon yanındaydı ama duvardan çıkartılmıştı. Annesine seslenen Sera yanıt alamayınca annesinin yanındaki telefonu alıp 911'i aramaya çalıştı ve telefonun çalışmadığını öğrendi. Telefonu bırakan Sera çıplak ayakla dışarı çıkıp komşularının kapısını çalıp çığlık atmaya başladı. Kasabaya giden 3 kilometre yolu koşmadan önce onlarca evin kapısını çalsa da kimse kapısını açmamıştı. Saat gece buçuk civarı kasabaya ulaşan Sera içinde ışık gördüğü restoranın kapısına koşup vurmaya başladı. Kapıyı açan restoran sahibi karşısında gördüğü Sarah'yı kucaklayıp içeri getirip ne olduğunu sordu. Sera annesinin evlerinde saldırıya uğradığını söylediğinde Restoran sahibi ve eşi telefona gidip 911'i tuşlayıp telefonu serraya uzattı <gülüyor> 911 çağrısından birkaç dakika sonra davaya atanan dedektif eve geldi. Dedektif eve girerken kendisinden önce gelen sağlık ekipleri kurban Crystal'ın öldüğünü ilan etmişlerdi. Crystal'ın cansız bedenini inceleyen dedektif incelemesini bitirdikten sonra katilin Crystal'ı tanıyan biri olduğunu ve cinayetin bir tutku cinayeti olduğunun kararını çoktan vermişti. Ayrıca katil arkasında büyük bir kargaşa bırakmıştı. Mutfaktan giriş kapısına kadar zeminde her yerde kan vardı. Ayrıca mutfağın tezgahları ve duvarları da kan içindeydi. Olay yerindeki her şeyin oturma odası ve mutfak arasında olduğuna eminlerdi. Henüz bir cinayet silahı bulunamasada çalışmalar devam ediyordu. Dedektif evi gezerken bir adli tıp uzmanının Crystal'ın cesedinin üzerine eğilmiş olduğunu gördü. Uzman Crystal'ın bacağındaki küçük bir kan damlasına odaklanmıştı. Kana bakan uzman bu kanın pasif kan damlası olduğunu ve bu damlanın Crystal'dan gelmediğini söyledi. Bu durumda bu damla Crystal'ın direkt olarak üzerinde dikilen birinden Crystal öldükten sonra damladığı anlamına geliyordu. Kan damlasının kesinlikle kendilerini katile götüreceğini düşünen adli tıp uzmanı kan örneğini alırken dedektif ekibini Crystal'ın komşularını, arkadaşlarını ve ailesini bulmaya ve görüşmeye gitmeleri için gönderdi. Bu çabaları sayesinde birkaç saat içinde soruşturmayı harekete geçirecek haberler almıştı. Öldürülen Crystal'ın bir arkadaşı polise iki hafta önce Crystal'ın nişanlısı Deniz'in evlerine geldiğini ve bıçak sallayarak Crystal'ı öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Alınan bu yeni bilgi üzerine dedektifler cinayetten sadece iki buçuk saat sonra Deniz'i sorgulamak üzere ailesiyle paylaştığı eve geldiler. Soruşturma ekibinin çaldığı kapıyı açan Deniz ekibi içeri davet etti ve içeriye yerleştikten sonra dedektif Deniz'e Crystal'ın ölümü ile herhangi bir ilgisinin olup olmadığını sordu. Deniz bu soruyu yanıtlamak yerine odasında biraz dolaştıktan sonra soruşturma ekibine dönerek Crystal öldü mü diye sordu. Bu da Deniz'i sorgulamak için karakola götürmeye yeterliydi. Sabahın erken saatlerinde Deniz, dedektif ve soruşturma ekibinin diğer üyelerinin karşısında bir sorgu odasında oturuyordu. Soruşturma ekibi soruşturma başladıktan sonraki saatler içinde Dennis ve Crystal'ın ilişkisinin dengesiz olduğunu, ayrıca Dennis'in öfke sorunlarının olduğunu da öğrenmişlerdi. Bu yüzden dedektif hiç vakit kaybetmeden Dennis'e Crystal'ın ölümüyle herhangi bir şekilde ilgisinin olup olmadığını sordu. Dennis, Crystal'ın ölüm haberini aldığında sarsılmaya başlamıştı. Neredeyse bir tür kasılma geçiriyor gibiydi. Soruşturma sırasında gergin tepkileri yeterince gören soruşturma ekibi böyle bir tepkiyle ilk kez karşılaştığı için sorguya ara verip Deniz'i sakinleştirip fiziksel olarak iyi olduğundan emin oldular. Ardından DNA testi için örnek verip veremeyeceğini sordular. Deniz kendini topladıktan sonra örnekleri vermeyi kabul etti. Saatler süren sorgusunun ardındansa Deniz karakoldan ayrıldı. Soruşturma ekibi test sonuçları geldiğinde Deniz'in DNA'sının Crystal'ın bacağından alınan kan damlasında ve evin diğer yerlerinde bulunan örneklerle eşleştiğini öğreneceklerini düşünüyordu. Bu yüzden davaya hızlıca kapanacak gözüyle bakıyorlardı. 12 Mayıs günü Deniz'in sorgusundan birkaç saat sonra dedektif ve bir polis memuru Serenin büyük annesinin evinde bir odaya girdi. Odaya girdiklerinde 12 yaşındaki Serayı gün ışığına hareketsiz bir şekilde bakarken gördüler ve görünüşe göre etrafında olan hiçbir şey ilgisini çekmiyordu. Dedektif Seraya yaklaşıp kendisini tanıttıktan sonra olayla ilgili hatırladığı ne varsa dinlemek istediğini söyledi. Sera, memurlara annesinin çığlığını duyduğunda uykusundan uyandığını, diğer odada ne olduğunu anlayana kadar kendi odasında beklediğini, sonra mutfağa gittiğini ve telefonun bozulmuş olduğunu keşfetmesinin ardından da yardım istemek için dışarıya koştuğunu anlattı. Dedektif Sera'ya bu kişinin sesinin tanıdık olup olmadığını sorduğunda, Sera odasından çıkamadığı için duyduğu tek seslerin bağırmalar olduğunu, bu yüzden diğer kişinin sesi ayırt edemediğini söyledi. Dedektif Dennis'in en olası zanlı olduğuna inanıyordu. Ancak buna karar verebilmek için DNA sonuçlarını beklemek zorundalardı ve şu anda sonuçların gelmesini bekleyene kadar da ortaya çıkabilecek herhangi bir ipucunu da gözden kaçırmak istemiyordu. Aynı günün ilerleyen saatlerinde soruşturma ekibi Crystal'ın arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla da görüşmeler yaptılar. Ve görüşülen neredeyse herkes denizi işaret ediyordu. 15 Mayıs tarihinde Crystal için bir cenaze töreni düzenlendi. Ve cenazesini takiben soruşturmayla ilgili DNA sonuçları gelmeye başladı. Ancak gelen sonuçlara göre tüm soruşturma çökmüştü. Çünkü Crystal'ın bacağından ve olay yerinden alınan kan örnekleri davadaki ana şüphelilerden hiçbiriyle eşleşmiyordu. Buna ek olarak bu örnekler veri tabanındaki hiçbir suçluyla da eşleşmiyordu. Dedektif ve ekibi cinayetin çözülmesi için hiçbir kanıtları olmadan sıfırdan başlamak zorunda kalmışlardı. Yeni bir dizi görüşme yapmaya başladılar ve olay yeri inceleme çalışmalarını gözden geçirdiler. Ancak tüm teorileri boş birer tahmine dönüşüyordu. Crystal'ın cinayetinin bölgede yakalanamayan bir seri katille bağlantılı olabileceği ihtimalini bile takip ettiler. 1994 yazına gelindiğinde yani Crystal'ın cinayetinden bir yıl sonra davası artık öncelik değildi. 1995 yazına gelindiğinde davada hala yeni bir bilgi yoktu ve neredeyse hiçbir şey bilinmiyordu. 1996 yılının Mayıs'ında Crystal'ın cinayetinden 2 yıl sonra hala yeni bir bilgi gelmemişti. Crystal'ın katilinin yakalanmasına yardımcı olacak olan ipucunu veren kişiye vaat edilen 10.000 dolarlık ödülde yine kullanışlı hiçbir kanıt sunamamıştı. Bundan kısa süre sonra davaya bakan dedektif polis teşkilatından emekli oldu. Sera annesinin cinayete hakkında yeni bir şeyler duyamadan büyüdü. Liseyi bitirdi, üniversiteye gitti ve bir iş buldu. Annesinin mutfakta öldürüldüğünü gören 12 yaşındaki küçük kız artık bir yetişkin olmuştu. Crystal'ın cinayetinden 12 yıl sonra bile davaya yeni atanan dedektif eski dedektifin gözden kaçırdığı bir şeyler arıyordu ve bir gün ofisinde otururken telefonu çaldı. Dedektif telefonu cevapladığında telefonun diğer ucundaki kişi kendisini bir FBI acanı olarak tanıttı. FBI acanı başka bir suçtan yakalanan ve hapse atılan bir suçludan alınan DNA örneğinin 12 yıl önce Crystal'ın olay yerinde bulunan örneklerle eşleştiğini söylüyordu. Dedektif bu telefonu değerlendirip suçluyla görüştükten sonra ise uzun zamandır beklediği bir telefon görüşmesi yaptı. Hapishanedeki suçlunun ifadesine göre Crystal'ın başına gelenler şu şekilde 12 Mayıs 1994 gecesi saat 1 civarı katil aracıyla sokaklarda dolaşıyordu Aracını Crystal'ın evinin önüne park ettikten sonra bir süre orada eve bakarak oturdu Ardından araçtan inip eve doğru yürüdü ve kapıyı çaldı Crystal sadece kimin olduğunu görmek için yeterince açtıktan ve katili gördükten sonra gülümseyip kendisini içeri aldı. Katil ise eve girdikten sonra mutfak yönünde ilerledi ve mutfağa geldiğinde durdu ve dönüp arkasındaki Crystal'a baktı. Ardından Crystal'a doğru yürüyüp kendisini öpmeye çalıştı. Ancak Crystal hemen katili itip evinden çıkmasını söyledi. Katil Crystal'a doğru bir hamle yaptıktan sonra kendisini yakalayıp yere çekti. Crystal tekmeler atıp kıvransa da kurtulamadı. Crystal'a cinsel saldırıda bulunan katil ayağa kalktıktan sonra bir çekmeceye yürüdü. Çekmeceyi açtığında gözüne bir bıçak çarptı ve bunu gören Crystal defalarca hayır diye bağırmaya başladı. Crystal yerden kalkıp telefona ulaşmaya çalışsa da bu sırada katil de kendisine doğru hamle yapmış ve boğuşma sırasında Crystal telefonu kaybetmişti. Crystal'ı öldükten sonra bile bıçaklamaya devam eden hatta bu süreçte elini kesen katil işi bittikten sonra ayağa kalktı. Bıçağı cebine koyduktan sonra mutfak tezgahına doğru yürüdü Bir kağıt havlu alıp diz çöken katil zemine akan kanı temizlemeye başladı Ancak kan çok fazlaydı ve zaten evde çok fazla zaman geçirmişti Bu yüzden kanlı kağıt havluyu alıp evin içinden dışarı çıktı ve arabasına bindi Crystal'ın katili olan Michael kokainle uyuşmuş bir şekilde sokaklarda dolaşan, lisede Dennis'le aynı okula giden ve Crystal'la hiçbir bağlantısı olmayan bir gençti. Michael cinayet gecesi Crystal'ın kapısını çaldığında telefonunu kullanmak istediğini söylemişti. Crystal birkaç kere kasabada gördüğü Michael'ı tanıdığını zannettiği için de içeri almıştı. Ancak Crystal Michael'ı reddettiğinde uyuşturucu ve alkol etkisinde olan Michael bir öfkeye kapılmış ve bir cinsel saldırı sonrasında da kendisini öldürmüştü. Michael cezasına ek olarak Crystal'ın cinayetinden suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Crystal'ın kızı Sarah ise annesiyle olan yaşamını ve annesinin öldüğünü, öldürülmesinden sonraki yaşamını anlattığı bir kitap yazdı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.